0: Oigan, qué gustazo comenzar este podcast contento, feliz, emocionado, eh, con una invitada súper especial que hoy es la madrina de Asertivo. Y vamos a platicar de un tema que está buenísimo. Y les voy a presentar a actriz, conductora, eh, empresaria, vende carnetas los domingos, Thalía Rivera.
1: ¡Hola! ¿Cómo, ¿Cómo estás, Talía? Muy bien, ¿y tú? Gracias por la invitación. Muchas aquí. bendiciones y que, sea, me, que tengas... Eres la madrina éxito. de Asertivo. ¡Ay, wow, ¡Qué emocionante! Eres, eres nuestra
0: primera invitada. ¿Sí? Y, y aparte, yo creo... Mira, yo siempre he pensado que eh, hay cosas que llegan a la vida de nosotros claro. para algo. Claro. Y, y creo que el tema que vamos a platicar el día de hoy, no sé si para ti o para mí, nos pueda ser de mucho beneficio.
1: Yo creo que sí, y para las personas que nos están viendo, yo más, va a sumar, estoy segurísima.
0: Bueno, a ver, primero platícanos un poquito de ti. Eh, Talía eh, eres actriz, eres una actriz muy joven, eh, que, que tiene una carrera muy prometedora, que has hecho Gracias. muchísimas cosas ya en la televisión, en las plataformas digitales, conducción claro. y, e infinidad de cosas. ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho?
1: Bien, pues mira, eh, es una carrera muy bonita, muy complicada, como tú lo sabes, difícil, eh, pero sí, eh, desde niña siempre fue mi sueño, o sea, creo que desde los ocho años siempre quise ser actriz, eh, y yo le decía a mi mamá que quería ser actriz, y ella de no, que no sé qué, el chiste es que bueno... Sí estudié arte dramático, soy actriz, conductora, eh, me gustó muchísimo. O sea,
0: no, no solamente eras actriz cuando eras niña y hacías berrinche porque sí, le decías sí, a tu mamá que sí, querías ser actriz. Y quería ser, no,
1: ahora ya sé, ya soy más actriz, ya soy actriz profesionalmente. <risa> claro, ya soy actriz profesionalmente. No, pues es una carrera muy bonita que, que de verdad, desde que voy entrando al camerino o por los pasillos, cuando por ejemplo aquí, que, que llegué aquí a, a la radio, eh, es como una emoción que no sé cómo describirla, es algo muy bonito. Tú, tú sabrás esa, esa, esa emoción y pues eh, es un honor estar aquí contigo, eh, mucho éxito y pues vamos a, vamos a platicar.
0: Oye, vamos a platicar de algo bien padre y te voy a hablar acerca de esa emoción antes de sí. comenzar con el tema. Eh, dices, cuando llegas a hacer o cuando llegas a algún lugar o cuando llegas a hacer un trabajo que te encante que te apasiona tanto, pasa por tu cuerpo una energía, yo creo que es la adrenalina, no, no soy médico y no soy así de... Creo que es la adrenalina que recorre por tu cuerpo cuando haces lo que te apasiona, cuando haces lo que te encanta. Y, y creo que la primera vez que te presentaste, que pisaste algún escenario para hacer actuación, ¿qué sentiste?
1: Ay, no, la, muchos nervios, eso sí, un nervio como que me temblaba todo el cuerpo, pero era una adrenalina que tú dices pero no sé cómo describirla, es una emoción tan bonita, tan rica, o sea sí, 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 sí <risa> o sea, yo así la siento eh, no sé, eh, como, como tantos sueños, tantas metas eh, cumplidas, el de no es cierto que estoy aquí así como de me pellizco lo logré eh, no sé, un cúmulo de emociones, o sea de verdad sentí eh, que los tiempos de Dios son perfectos eh, y y, y que a todas las personas que nos ven que, que nunca desistan de sus sueños que sí hay que pues eh, trabajar insistir demasiado pero sí nunca desistan de sus sueños porque ese día como eh, que lo, cuando lo cumplan van a sentir eh, esa adrenalina y esa emoción
0: oye fuiste pues asertiva por asertiva. las cosas que querías. Exactamente. Cuando, ¿Cuántos años tenías cuando soñabas con ser actriz?
1: Yo creo que desde los ocho años, desde ah. los ocho años yo quería ser actriz. De hecho, tengo, bueno, esto ya es de la prepa, pero tengo todavía mi. ¿Ves que nos hacían en orientación vocacional hacer tu mapa? Mm -hmm. Yo lo tengo ahí con papel de cascarón, con corazones, todo precioso y era entrar al sea. O sea, aparte He sido asertiva. O sea, he, he estado palomeando cada cosa que yo tenía eh, eh, como meta, como sueño. ¿Eh? Y he sido asertiva así de entrar al sea, Ser actriz. Obviamente convencer a mis papás porque pues, cuando tú les dices, quiero ser actriz, es como de, no, cómo, pero... ¿De qué vas a vivir y cómo le vas a hacer <risa> vas a y, y sí porque es una carrera muy complicada sí. y, y a veces tienes trabajo y a veces no, claro. entonces eh, tienes que ahorrar, eh, tienes que invertir por eso vendo carnitas <risa> 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 eh, entonces pues eh, es una carrera muy bonita
0: y, de, y como, como, cuando comenzaste a, a ir por ella ya, así como que quiero ir, tenías ocho años y a lo mejor pues, no sabías, fíjate, ¿sabías cómo llegar ahí?
1: No sabía cómo llegar, pero yo iba en un colegio eh, que la directora eh, era muy artística, entonces desde los ocho años yo llevaba teatro como materia, llevaba teatro, eh, música, entonces yo me metía, a orato teníamos oratoria, yo me metía a todo, a todo, entonces creo que desde ahí empezó como, como esta onda de, de querer ser dramática, porque rentaban el, ¿se pueden decir teatros? Sí. sí. El teatro al drama. Entonces yo desde los ocho años me presentaba el Día de las Madres y en diciembre. Entonces la directora hacía unos shows y bueno, yo estaba en baile, yo estaba en coro, en obra de teatro. Entonces yo desde ahí, o sea, yo creo que empecé a sentir esta, esta pasión por, por, por la carrera, por la, por la actuación y yo dije, yo lo voy a lograr. Es más, recuerdo que una vez fui a, no es Six Flags, era Reino Aventura, yo pasé por Televisa y yo dije, yo cuando sea grande voy a trabajar ahí y le dije a mi mamá, mamá, cuando yo sea grande voy a trabajar en esa empresa y mi mamá, sí, muy bien y una vez fui a Chabelo, me acuerdo y dijeron no, que no sé qué, ahí en el público yo hasta arriba así, uh, muy chiquita pero me acuerdo demasiado y dijeron algo del CEA y yo dije yo quiero entrar a esa escuela, quiero entrar a esa escuela me cueste lo que me cueste y, y a las personas que me están viendo No lo logré a la primera ¿eh? O sea, yo hice un casting Y no me acuerdo si quedé en el segundo o en la tercera eh, Pero fui asertiva O sea, porque no desistí de mi sueño O sea, seguí, me preparé eh, Y pues te digo, o sea, la primaria En la secundaria también tenía eh, Teatro, en la preparatoria Eso, En las escuelas en las que estuve Tenía teatro como materia Y aparte mi mamá desde niña nos inculcó a mi hermana y a mí el deporte Entonces a los ocho años yo entré a gimnasia artística okay. Entonces, me gusta también mucho el deporte. Entonces, era como un cúmulo de, como que de todo. Entonces, sí, desde ahí empecé, pues, a hacer obras de teatro, a bailar, eh, entro a jazz, a ballet, a tenis, o sea, mucho deporte. Entonces, como que, y cuando terminé eh, la prepa, dije, quiero ser actriz. O sea, antes de entrar a la prepa, mamá me dijo, ¿qué quieres hacer? Y yo, quiero ser actriz. Me dijo, no, Talia, Bueno, termíname la prepa, y cuando termines la prepa, pues ahí vemos termino la prepa y Italia qué vas a hacer y yo actriz y mi mamá juró que se le iba que se me que se iba, iba a ir olvidar, claro, se le va a olvidar y yo no venas. yo quiero ser actriz no, pero yo quiero ser actriz, tú me lo dijiste, Term <risa> dame, tu así, dame el certificado y estudia lo que quieras. Y desde ahí, mis papás han sido mis mayores fans, mi apoyo incondicional, creo que también este, eh, para estar en esta carrera necesitas la mano de, de personas para que no te, no te pierdas en muchos sentidos y también el apoyo, ¿no? Entonces, lo he tenido, o sea, como tú dijiste, ¿te acuerdas de esa primera presentación que tuviste? Mis papás en primera fila, así mi mamá en la lágrima, como de wow, entonces... Pues muy bonito, o sea, son, son, son historias muy bonitas que, que, que recuerdo y que le digo a la gente que, como se llama tu programa, debemos de ser asertivos. Entonces, pues sí, se van sumando cosas que, que vas pensando, que vas soñando y que vas materializando.
0: Oye, ¿te gusta el arte? Dices, me gusta el arte dramático. Si recuerdas <ríe> alguno cuando estabas chiquita, un drama que le has hecho a tus papás, así súper cañón, que habían dicho, esta niña va a ser actriz.
1: <ríe> Ay, no, le hice yo que muchos dramas, cuál diré, me voy a balconear, Ay, me sí, voy sí. a balconear, cuál fue, la verdad, una vez me, me, me metía la, en la cama, ¿tú nunca lo hiciste? ¿Es que te metías abajo de la cama? Sí sí. Sí, 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 o sea, era que no recuerdo a dónde íbamos a ir, yo ahí iba a mi clase de gimnasia, yo ya con mi leotardo, toda pre, super preparada y ya vámonos a la clase, y yo no, pero es que se me ocurre, que yo quería llevar mi leotardo según yo estaba arrugado, pues que me subo yo estaba muy chiquita, yo creo ocho, nueve años, diez, pongo la plancha y pongo el leotardo ¡pum! nuevo un hoyo aquí gigantesco, pero así mira ¡Ay, yo quería llorar. Yo quería llorar. Y entonces yo, mamá, es... Mi mamá, el le leotardo, el leotardo. Y yo, no, pues no sé. Y yo por abajo de la cama y ahí hice un show de, no, es que yo no fui, fue mi hermana. Y mis papás, no es cierto, pero es que, ¿cómo es posible? Te puedes quemar, no hagas esto. Y yo, no, no me quieren. No, yo no fui. Y, o sea, pues obviamente, pues en ese entonces yo no comprendía, pues... Bueno, no, no, no estaba tan chiquita. 10 años estaba bastante grandecita. <risa> pero yo creo que nunca había... Bueno, no, a las 10... Diez en plancha, entonces <risa> yo arruiné mi leotardo que tenía pues estaba nuevo
0: ¿y tu mamá ¿Y qué y mi te mamá,
1: dijo? Thalía es super, o sea, ella más enfocada, no tanto como en el producto, sea, en el producto mm. sino como en mi persona, de Talía tienes que ser este, superate, o sea, imagínate te quemas, claro. o sea, te quemas y yo, no, es que ustedes no me quieren es que usted, ya sabes lo que sí recuerdo es que desde chiquita me gustaba ponerme en un espejo y ponerme a llorar, eso sí, y todavía lo hago a veces. O sea, es una locura. <risa> <risa> o sea, te lo juro, yo me ponía ¿Has utilizado
0: tu arte dramático para ganar algo? Jamás. O Aparte sea, de que ganas dinero sí, porque sí, lo, sí, por, sí, por sí, lo que sí, haces, sí. ¿no?
1: Sí, actúo y trabajo, por supuesto, pero ya así como en la vida real, porque me ha tocado, así, me, me ha tocado dos novios, no soy muy noviera, solo he tenido tres, pero de los <risa> dos novios, una vez así de, ¿estás actuando, Talia y yo, güey, si actuara, no lloraría como estoy llorando. Ay, así. No, o sea, si yo estuviera actuando, no sentiría, o sea, no sentiría lo que pasa. O sea, estaría muy neutral, muy, ay, sí, claro. O sea, no estaría así. Pero sí, sí, te lo han preguntado. O sea, dos personas me han dicho, eh, ¿estás actuando? Yo no estoy actuando, te lo juro. Uy, oh, no! O sea, es que yo conozco a dos, que tres personas que, que,
0: que serían muy buenas actrices.
1: Sí, bueno, en esto no. Y en la ¿Y vida actores? real. Casi no, 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 no. No me gusta como me O sea, cuando, traba, cuando trabajo, sí. Pero en la vida real creo que no. O sea, soy muy Thalía. Muy okay. Thalía.
0: Vamos a, a, a irnos adentrando al tema del día de hoy. Sí. Que queremos compartir con toda, la, con toda la raza, con toda la gente que nos ve. Porque... Creo que eso es un tema muy importante y que últimamente hemos trabajado bastante, que no sé si lo trabajemos de más o estamos exagerando con el amor propio. ¿Para uh, ti qué es el amor propio?
1: Temazo. Eh, para mí el amor propio eh, es amarte, por sobre todas las cosas. Eh, yo creía amarme porque a veces piensas que, que la belleza es todo en la vida, y no es todo en la vida, es algo efímero, porque yo en 20 años no voy a estar así, ni en 5, y, y esa parte donde alguien llega a mostrarte que no te amas, porque para mí hoy ya el amor propio es no anteponer nada, o sea, siempre que tú seas tu prioridad, que te ames, que te cuides, o sea, esa parte donde tú eh, dejas de ser tú misma, ya no te estás amando. Entonces, el amor propio hoy para mí es lo más importante. Si yo me amo, eh, las demás personas me van a amar. Si yo me trato bien, tú me vas a tratar bien. Y todo, se, o, sea, y todo y, o sea, es que si yo demuestro que yo me amo, tú me vas a tratar de la forma en la que yo me trato. Y muchas veces no nos tratamos así. Por eso nos pasan muchísimas cosas, tanto en el amor como en la familia, como con los amigos, en el trabajo, porque tú te marcas eh, lo que quieres. O sea, entonces, al mostrar cómo tienes que te sí. tener, habla de tu amor propio, ¿sabes? O sea, ahora lo veo de una manera diferente. Yo creía amarme, yo creía, <risa> yo creía amarme, <risa> pero el año pasado tuve una gran lección de vida, ¿sabes? Y justo entendí de... No me amaba. O sea, no me amaba.
0: ¿Quieres compartirnos tu lección de vida?
1: Y yo, bueno, ah. eh, no muy profunda, pero sí. Eh, obviamente lo, 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 lo supe en una relación que, que falló. Y en el que yo antes de esta relación, yo decía que yo me amaba. Pero al final, cuando terminé, dije... Es que fue un maestro para mí. ¿Sabes? O sea... Hizo que yo... O sea, yo dije en el espejo y dije, ay, ¿qué es esto? O sea, ¿por? Y dije, ya sé, o sea, llegué, o sea, porque he leído, he visto podcast, psicóloga, y dije, mi enseñanza de vida fue, amate, talía o sea, amate, porque no puedes permitir que ninguna persona sobrepase tu ser, no puedes permitir que nadie te grite, que nadie te ofenda, que, que te menosprecien, eh, entonces me vi al espejo el año pasado y dije gracias esta fue mi enseñanza amarme el un sábado despertarme y no sentirme mal porque no tengo una pareja o porque voy a ir al parque sola sin amigas sin familia esa parte de encontrarte a ti misma y decir güey yo yo soy, yo valgo, y no nada más por, como lo que te digo, por lo que está afuera, sino por dentro, porque sé que soy, o sea, no, porque lo diga yo, o sea, sí soy un ser muy lindo, y que yo antes era como, pues por ser linda, no, pero llega un momento en el que dices, bueno, voy a poner un límite, y hoy he entendido que, que la base es el amor propio, o sea, el amor propio, no sé, ahora yo escucho amor propio y digo, wow, sí, o sea, es lo que le falta a la humanidad, amarse.
0: Fíjate que, eh, o sea, hemos escuchado mucho el amor propio y que cómo, cómo nos, o sea, a lo mejor una persona que nos está viendo en este momento dice, a ver, ¿cómo me amo? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer para cuidarme o para demostrarme que tengo amor propio? Hemos escuchado, tienes que trabajar en ti, cuidar tu ser, eh, eh, ver todos los días por ti, no permitir que nadie eh, rompa tu tranquilidad emocional, eh, tu, el amor que sientes por ti. Pero, ¿a qué punto podemos llegar que tal vez el amor que sentimos por nosotros pueda convertirse en solo egoísmo? ¿Sabes?
1: Claro. Yo creo que cuando se convierte en egoísmo es cuando no eres empático y no, y no sientes... Amor por otra persona. yo lo Porque sí puede pasar, ¿no? Que a lo mejor ella tiene. Hay, 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 Tienes tiene, tanto amor propio. Amor, que o solamente... a lo mejor yo lo veo en. Sí, amor propio que, que sobrepasa al a la golatría o a, al ego. Mm. Pero yo lo veo en. Cuando sobrepasa es que no sientes empatía. O sea, yo creo que es cuando no hay empatía. Entonces, creo que debe haber un equilibrio y sí tener amor propio. Pero si yo ya estoy muy arriba, no voy a sentir lo que tú sientes o lo que siente lo que siente él porque sí es muy importante estar arriba y a veces si puede llegar a pasar el de bueno es que ella, ella ya se siente mucho no es que yo en un punto <risa> en el que no voy a permitir que nadie sobrepase mi persona mi ser y como tú dices se puede malinterpretar en decir no ella ya pues ya ya está en otro nivel no, es que a, lo,
0: a lo mejor a veces trabajamos otras cosas por ejemplo eh, hace, hace rato estaba pensando que es súper importante o sea, como a veces hasta nos programamos para dejar de sentir? O sea, dices, a ver, yo me amo tanto y no voy a permitir que nadie más me haga sentir mal. Nos programamos para dejar de sentir, eh, le decimos a nuestra mente, a ver, no sientes... Por ejemplo, en una relación personal, en una ruptura sí. sentimental. Eh, actualmente, antes podías llorar y la gente decía, no llores. ¿Por qué lloras? Va a llegar algo mejor para ti, tú tranquila y que no sé qué. Hoy, después de escuchar tantas cosas de amor propio, de amate, cuídate, que está muy bien, pero sin pasar la barrera, porque te digo, bloqueamos las emociones, decimos, no pasa nada, tal vez lo que venga sea mucho mejor y romantizamos la idea de que lo que viene va a ser mucho mejor para nosotros y bloqueamos la emoción de la tristeza. Claro. Y cuando no permitimos sanar, cuando no, no nos permitimos sanar esas emociones o esas rupturas, porque la realidad es de que si tú estás martillando, poniendo un clavo en la pared, Vamos a poner este ejemplo que me encanta. Sí, sí, sí. Estás poniendo un clavo en la pared y de pronto te das un martillazo. ¿Qué sientes? ¡Dolor! ¿no? ¡Dolor! Y entonces tú dices, ay, lloras, depende del golpe que te hayas dado, lloras, porque sientes claro. dolor. Pero es, que, es como si te dijeran, no llores, no pasa nada, se te va a quitar.
1: Yo eso lo he platicado muchísimo y era, yo recuerdo hace 10 años y era, no llores. Tienes que ser muy fuerte, que nadie te vea, no le cuentes a nadie, tú esto, tú, y te haces muy fuerte, ¿no? Mm. Y tú en tu cuarto y hace. Y ahora lo veo de otra forma, eh, porque sanar viene, viene de, de, de una o sea, de una debilidad, pero también de una fortaleza. O sea, porque puedes estar abajo, pero puedes estar arriba. Y para sanar necesitas estar en, o sea, al fondo, claro. ¿sabes? O sea, sabe, tocar fondo. Y muy pocas personas... O bueno, muchas saben lo que es esta, o sea, tocar fondo de una o manera sentir el dolor. y sentir el dolor, o sea, sentir esa o sea, ese, o sea, un dolor que es indescriptible. Y aparte yo ahora lo veo de otra forma. A mí me explicó una vez una, una terapeuta de oh, Lo siento mucho, yo sé lo que tú sientes. Y a mí me dijo, eso está pésimo y no se dice. Y yo antes lo decía, pero ahora es, o sea, ahora es como de. Güey, tú no puedes sentir lo que yo estoy no. sintiendo porque yo soy diferente a ti y a lo mejor te pasó algo parecido, pero jamás vamos a ser seres iguales. Mm. O sea, jamás vas a sentir mi dolor, o sea, ni yo el tuyo. Entonces debemos de entendernos y yo apenas a una amiga le escribí de, amiga, eh, te quiero, eh, estoy contigo, mm, sé que esto es difícil para ti y, esto, y tienes mi mano, eh, te abrazo en tu dolor. Yo antes le hubiera dicho, yo sé, tranquila, este va a pasar, siento tu dolor. No, güey, porque yo no estoy sintiendo lo que ella está viviendo. Claro. Yo he vivido mis, o sea, mis dolores, y tú has vivido tus dolores. Pero eh, el ser empáticos, creo que, creo que. que que nos hace únicos. Bueno, yo soy muy empática, ¿sabes? O sea, sea yo veo la tele es... y, y algo le pasa a alguien y yo lo vi, o sea, yo en actriz, así yo, ¡ay, Dios! ¡Pobrecita! Oh, ¡Ay, pobrecito! <risa> ¡Ay, no! Y hasta sufro y digo, ¡ay! Y yo digo, ¡ay, Talía! ¡Qué ¿Sabes? buena actriz eres! Ay, yo, ¡Ay, no, Talía! <risa> Pero te lo juro, o sea, yo veo ahorita, este, de la semana pasada, tú sabes, hubo dos temas muy importantes de, de, la, de la conducción y yo veía y decía ¡Ay, pobres! ¡Ay, no! Yo decía, ¡ay, no! Así yo, lo, yo vivía como su dolor, ¿sabes? Porque uh -huh. yo creo que soy una persona muy empática, soy muy empática yo, soy muy empática Acompañas a las personas en su dolor? Sí, me gusta, me gusta eh, este, acompañar a las personas en su dolor porque cuando yo he estado en, 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 ese, en ese dolor a la, a, la, a, a la vez he sentido ese vacío de que no te acobijan porque no todas las personas son así y, uh -huh. y yo lo respeto y no tengo que, y eso es otra parte del amor propio yo he aprendido a Amar a las personas, disfrutarlas sin quererlas cambiar, porque jamás voy a cambiar a nadie. O sea, yo puedo cambiar a Talia Lisa Pliego Rivera, pero no puedo cambiar a Juan, a Carlos, a Sandra. Y tengo que aprender a estar con esas personas, tal y como son. Y bueno, ahí vienen muchos más, más temas, ¿no? Pero sí, este, me gusta estar en sus dolores, porque cuando yo lo necesito, sea, cuando lo he necesitado, he sentido esa falta, ¿sabes? y entonces eh, me gusta
0: fíjate que a veces de decimos oye puedes trabajar de esta manera puedes ser de esta manera pero creo que la manera más grande de poder ayudar a una persona es tal vez a través del ejemplo claro y, y no quiere decir que tu ejemplo sea el mejor no. o el peor simplemente así te funcionó a ti por ejemplo claro. a ti cómo te funcionó qué hiciste cómo lo hiciste para trabajar en me sentía eh, infravalorada o sea no me sentía como que también conmigo mismo y cómo trabajé el amor conmigo
1: o sea justo canalicé cuáles fueron esos focos rojos donde yo dejé que las personas transgredían mi persona sabes entonces yo analicé a la persona y me analicé, porque yo no soy una mujer perfecta. no Tengo no errores, hay seres humanos tengo errores, pero justo así como vi lo que tenía, o sea, dice la Biblia, ves lo, de lo, lo del ojo de la paja ajena, pero así como vi a la otra persona, me vi a mí. Yo hoy sé que tengo ta, 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 ta y estoy trabajando en eso, ¿sabes? Porque quiero ser una mejor persona para mí, o sea, para mm. mí yo vivir en paz, más sana, eh, y también tratar de, de, de ayudar, si puedo, a la gente en sanar, en mejorar, en ser eh, más tranquilos, porque vivimos en un mundo muy rápido, muy agobiado, este, somos muy ególatras, o sea, yo no, pero me incluyo porque dicen, ay sí, el burro, ¿no? Entonces, <risa> <risa> eh, somos un, una, una sociedad muy ególatra, ¿sabes? Entonces, yo siempre estoy difundiendo, creo también mucho en Dios, entonces siempre estoy difundiendo el amor a uno mismo, el amor a a Dios y justo apoyarnos en, eh, este entre nosotros
0: creo que es súper importante fíjate que el otro día estaba platicando con una persona y, y no sé creo que todos hemos pasado por una situación como esta de tener eh, en el amor propio, o sea, de cómo trabajar el amor propio en tener a alguien que no te valo o sea, que no valora uh -huh. lo que eres eh, como ser humano, eh, uh -huh. tener a alguien que te diga eh, Estoy contigo, pero no estoy. Eh, cuando quedas una cita con una persona y esa persona no llega o te cancela oh, y no sí. valora tu tiempo, no, no valora quién eres. Eh, tal vez tener a alguien que este, solamente te utilice para sus necesidades. Y, y tú estar ahí siempre, tú estar ahí siempre. Eso quiere decir que tal vez no estamos dándonos el, de, el amor
1: adecuado. Bueno, justo que tocaste este, 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 estos este temitas. Vuelvo al inicio que, que yo te dije que cuando yo hace un año fue como ¿Por qué no tengo amor propio? Fue justo porque estás con una persona que, que por más que tú des no lo valora y entonces llega un o sea tú empiezas. Tú crees. Yo creo o sea, también. Crees, sí, yo sea, también creo que yo que estoy nunca dando lo es que nunca es suficiente y y aparte bueno. Eh, también vienen muchísimo más o, otros temas que yo nunca había estado con una persona narcisista entonces eh, yo no sabía y durante toda este, todo esta relación eso iban pasando cositas cositas y, y que yo en mi yo te digo no he sido muy noviera entonces tuve dos novios anteriores y nunca los perdo, o sea, era de una y bye, ¿sabes? O sea, no, yo no aguanto cosas. Entonces, con esta persona fue, de, no me di la oportunidad, siempre quise, pues bueno, a ver qué pasa, pero a ver qué pasa, no, o sea, me di cuenta que, que no me amaba porque dejé pasar y que te empiezan, o sea, a decir cosas impresionantes porque pues es como una violencia psicológica, una violencia, o sea, empiezan a, o sea, muchas cosas. Y llega un punto en el que cuando sales, o sea, como si salieras del agua, o sea, estás sumergida, o sea, ahogándote. Y, y tú ves, ¿cómo es que lo voy a perder? Sí, pero me voy a ganar yo. Voy a salvarme yo. Duele mucho cuesta demasiado, necesitas mucha fuerza de voluntad y ahora este, me encantan las mujeres empoderadas, este, sé que todas y todos, porque también a los hombres les puede pasar, eh, podemos sa salir adelante, no es fácil, es muy difícil, pero tenemos que tener mucha conciencia y cuando tú identificas que algo, que, o sea, llega un punto en el que dices que no soy yo, o sea, es que te lo juro que no soy yo, o sea, porque llega un momento en el que dices, güey, estoy loca, pero no, o sea, no, ¿sabes? Porque aparte del amor propio, ya te mencioné el narcisismo. Entonces, de lo personal, o sea, yo me vi al espejo y, y dije, no puedo más, o sea, hasta aquí, o sea, no puedo más.
0: Me o encantó sea, esta parte que acabas de decir, de cuando...
1: O, o sea, estaba con la persona, él en otro, en otro lugar, o sea, en otro cuarto, yo vi al espejo, obviamente destrozada, y yo decía, no, no puedo más, o sea, Diosito, o sea, yo dije, Futa, échame la mano, ya no puedo, o sea, mis padres me han amado tanto, o sea, mis papás no, nunca me han hecho nada, ¿sabes? Esto no es para mí, o sea, dame la fortaleza, dame el amor para decir, ya, ¿sabes? Y, y justo... Empecé a trabajar en, en mí, en el... Yo ahorita me hablaba una amiga y güey vamos. Y yo dejaba toda mi vida para ir. Y yo a veces les decía, oye, no, tengo mil cosas que hacer. Entonces desde ahí no es egolatría, es empezar a amarte, ¿no? Empezar a hacer tu prioridad. Porque siempre uno cambia cosas, porque, te, porque también en la amistad, en el trabajo. Bueno, el trabajo es más complicado, y, pero desde ahí el decir, no voy a hacer algo que a mí me nutra, que a mí me fortalezca. Yo empecé mis clases de baile en, en septiembre, porque justo me sentía ya, como que ya, o sea, ya estaba a nada de decir lo logré, ¿sabes? Entonces, a mí el baile siempre desde niña, y el deporte ha sido mi pasión. Entonces, empecé mis clases de baile y era, fue como para terminar mi sanación, ¿sabes? Eh, de que estás en un proceso que te hundes y que piensas que no vas a poder salir, pero sales. Y en mis clases de baile yo decía, me encanta, me voy a marcar, hago ejercicio, voy a aprender y voy a sanar y empiezas en automático pum, 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 pum. y ahora me siento muy contenta muy feliz antes yo añoraba con casarme con tener hijos sí lo quiero sí o sea por supuesto pero yo ya estoy preparada o sea si, en, si Dios porque te digo creo también mucho en Dios sé que los planes ten, tiene una promesa para mí Dios y yo no sé si a lo mejor es estar soltera o ser madre soltera o no tener hijos pero antes me preocupaba mucho eso y justo encontrar el amor propio es eso de estoy preparada para lo que me traiga el destino la vida y Dios, y si el día de mañana mi, mi plan de vida es lo que me marquen, lo voy a aceptar y eso también habla de, de que ya me amo y pues ha sido un proceso muy difícil eh, pero creo que hoy es cuando más me he amado y, y se nota, ¿sabes? Hace un mes fui a Televisa y me arreglé, me puse una blusa un X, unos jeans bueno, o sea, yo caminaba y yo sentía, y aparte te lo juro la gente me veía, los productores talía, y ¿Eres Talía? Y yo, sí, soy yo. O sea, y justo cuando entré al, aquí a la cabina te dije, esa, esa parte que renaces, o sea, renaces porque crees en ti, te valoras, te amas. Y, y creo que quiero eso, eh, que la gente que nos está viendo, puede ser hombre o mujer, nos pasa. Entonces creo que, que aprendemos eh, aprendemos a a dar pasitos, 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 pero siempre pues pues amarnos, ¿no? Y, y bueno, también en este proceso he tenido a personas en mi vida que me han ayudado, me han apoyado, también, por ejemplo, muchas de estas cosas no las saben ni mi papá ni mi mamá, eh, muy poquitas personas, <risa> y eso que no abundé mucho en el tema, pero aparte sí soy una persona, me siento muy guerrera, ¿sabes? Porque a mí me hicieron muy fuerte. Entonces, yo casi esto no lo platico a, a nadie más que a muy poquitas personas, ahora ya muchos pero justo era como, como de, sonríe, como, tengo una frase y siempre se la digo a mi mamá, o a, y es este, levanta la cabeza, sonríe y sé buena actriz, ¿sabes? O sea, estas veces que, que seguro todo el mundo ha pasado y que por dentro quizás estás eh, destrozada, y no nomás en el amor, sino en el trabajo, eh, tienes eh, deudas o tienes emociones, te enojaste con la amiga, mil cosas. Pero la vida sigue y entonces tienes que, que ser muy fuerte, ¿no? Eh, y pues
0: bueno, <ríe> no sé qué más decir. Me encantó que nos hayas compartido todo esto. Gracias por confiar. Gracias por compartirlo. Gracias por, por, por compartirlo con nuestros sí. oyentes, auditorio, por compartirlo conmigo. Qué linda. ¿Qué más viene para Talía?
1: Eh, pues bueno, este año, según yo, eh, es mi cumpleaños como en, en el 23 de marzo.
0: Apúntenlo. Para su
1: a, pero, no, 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 pero es que yo lo siento que es como, también, como numerología, es cabalístico, es 23 del 03 del 2023, entonces siento que este año es muy bueno para mí, eh, me pinta muy bueno en todos los aspectos, en la familia, en el amor, en el trabajo eh, y en todo, y pues no, deseo que toda la gente tenga siempre salud, 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 alegría, trabajo y que pues todo viene por añadiduría. Y pues nada, no, abrazarlos a la gente que, que lo necesita en, en estos momentos eh, y que sean muy felices. Y nunca dejen de sonreír.
0: Y nunca dejen de soñar. Y sean asertivos. Y de
1: soñar. Muchísimas gracias, <risa> Talía. Ay, no, al contrario. Talía Rivera.
0: Síganle en sus redes sociales. Gracias.